0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunft Familienunternehmen. Mein Name ist Nadine Kammerlander und ich leite das Institut für Familienunternehmen und Mittelstand an der WHU. Heute geht es wieder einmal um Transformation. Um neue Wege der Unternehmensführung für Mittelständler. Denn in Zeiten wachsender Komplexität, immer schnellerem im technologischem Wandel und immer differenzierterer Kundenbedürfnisse stellen immer mehr Familienunternehmer fest. Die alten Geschäftsmodelle funktionieren nicht mehr. Es braucht neue Wege der Führung, mehr Kommunikation und mehr Offenheit. Nach innen und nach außen. Wie wird man also vom Hidden Champion zum Open Champion das frage ich in dieser Episode Kerstin Hochmüller, Gesellschafterin und CEO des Elektronikunternehmens Marantec. Sie hat eine Blaupause für das Konzept des Open Champion entwickelt.
1: Der Open Champion ähm, ändert eigentlich nur eine Kleinigkeit. Er ist nicht mehr ähm, in seiner eigenen kleinen Welt unterwegs, sondern öffnet sich der Welt und damit auch äh, den Chancen, die sich, ähm, die sich in der Welt ergeben. Wobei das natürlich mal nicht heißt, dass man genau das tun muss, was wir tun, aber es einfach sich auf den Weg machen und erkennen, dass es so halt nicht mehr geht.
0: Aber zuerst ist Dr. Karin Neuhaus im Studio. Sie ist Partnerin bei EY und Geschäftsführerin von EY Adventure, der Digitaltochter von EY. Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast.
2: Hallo Frau Professor Kammerlander, ich freue mich heute hier zu sein.
0: Frau Neuhaus, es geht in unserer Episode heute um Hidden
2: Champions und Open Champions. Was ist für Sie der Unterschied? Wir befinden uns in einer Zeit von ständigen Marktveränderungen, sowohl wettbewerbsseitig als auch und insbesondere eigentlich bei den Kunden, deren Bedürfnisse ständig wechseln. Und in solchen Zeiten gibt es aus meiner Sicht nur die Perspektive, die Dinge nicht inside out, aus mir heraus, aus dem Unternehmen heraus zu entwickeln, sondern wirklich immer von den Kunden zu kommen. Und das erfordert auch ganz neue Methoden und neue Managementansätze. Und wenn Sie mich jetzt fragen, was ist an der Stelle der Unterschied zwischen den Hidden Champions und den Open Champions, dann ist für mich der traditionelle Hidden Champion jemand, der sehr stark auf Expertise setzt sehr stark in linearen Strukturen arbeitet und auch in Silos. Mhm. Die Open Champions fangen bei den Kunden an und entwickeln Produkte und Services immer ausgehend von Kunden. Und das ähm, erfordert aber ganz andere Herangehensweisen und auch ganz andere Strukturen. Also Open Source, ähm, Crowdsourcing, äh, auch Kollaboration mit Kunden zusammen und das ist anders als, ich sag mal, Arbeiten im stillen Kämmerlein.
0: Mhm. Mit welchen Problemen bzw. Fragestellungen kommen denn Kunden auf Sie zu? Das wird ja weniger sein, dass man sagt, man möchte jetzt ein Open Champion werden, als dass man merkt, das traditionelle Geschäft stagniert
2: und dass das Kundeninteresse abflaut. Ja, ganz genau. Also das äh, Hin zum Open Champion ist dann eher am Ende das Wie. Die Fragestellungen sind tatsächlich eher getrieben durch, äh, mein Umsatz geht zurück, meine Kundenloyalität mhm. geht zurück, die Kundenzufriedenheit lässt nach. Und daraus ergibt sich dann relativ schnell die Frage, was wollen denn meine Kunden und wie richte ich mich am Kunden aus? Mhm. Und daraus entwickeln sich dann neue Produkte, neue Services, aber auch dann im Nachfolgenden natürlich Veränderungen von Arbeitsweisen und Strukturen im Unternehmen. Was mir aber da besonders wichtig ist, ist, dass diese Transformationen nicht einmalig sind. Und am Ende führt es dazu, dass Unternehmen eben nicht nur einmal durch eine Transformation gehen, sondern sich tatsächlich transformationsfähig machen müssen, sich selber und auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Also immer wieder eine Transformation auch zu durchleben. Wenn Absolut. Es um, wenn es um Wissen geht, also auch um die Art von Wissen, die man braucht, um optimal auf Kundenbedürfnisse einzugehen, zum Beispiel über die Digitalisierung und neue Technologien, wie unterscheidet sich denn der Umgang mit Wissen beim Open Champion im Vergleich zum Hidden Champion?
2: Wenn ich so ein paar Beobachtungen teilen darf zum Thema Wissen in der heutigen Zeit, also mhm. gerade beim Thema Digitalisierung und Technologie, dann habe ich da im Wesentlichen drei Beobachtungen. Das Erste ist, Wissen nimmt immer mehr zu, es wird immer mehr und es verändert sich ständig. Mhm. Wenn es um Digitalisierung und Technologie geht, muss ich auch ehrlicherweise neidlos zugeben, dass die jüngeren Generationen da deutlich weiter sind. Wenn ich heute anschaue, wie mein Sohn mit äh, digitalen Medien umgeht, mit Technologie, da kann ich mich noch so anstrengen, das werde ich nie mehr einholen. Und das Dritte, was ich feststelle, ist, dass gerade im Bereich der Technologie immer eine sehr spitze und spezifische Expertise gefragt wird. Und ähm, die verändert sich auch ständig. Das heißt, als Unternehmen, und es gilt, äh, glaube ich, für alle Unternehmen, inklusive uns als Beratungsunternehmen selber, wird es immer schwieriger, alle Fähigkeiten im Haus selber zu haben. Das heißt, wir müssen uns öffnen, öffnen innerhalb unseres Unternehmens hinsichtlich der jüngeren Generation, die uns weit voraus ist, aber auch öffnen nach außen zu unseren Partnern und zu weiteren Experten aus Netzwerken, die uns helfen, diese Fähigkeiten ähm, immer wieder zu erneuern, die es eben braucht, um am Markt erfolgreich zu sein. Mhm. Und das tun die Open Champions, die auf Netzwerke setzen. <lacht>
0: Wie findet man denn diese Netzwerke?
2: Ich würde immer erstmal im Kleinen und bei mir selber anfangen. Also das erste sehr wertvolle Netzwerk, das jedes Unternehmen hat, ist das Unternehmen selber, die Mitarbeiter und die Fähigkeiten, die ich selber habe. Also weg von Silos hin zu cross-funktionalem Arbeiten, Offenheit innerhalb des Unternehmens. Das ist für mich der erste Schritt. Okay. Der zweite ist dann, auf Partner zuzugehen, mit denen ich vielleicht heute schon zusammenarbeite, auf Partner und, was ich vorhin schon sagte, auf Kunden. Mhm. Und dann habe ich schon sehr viel mehr Wissen als das, was ich über die traditionellen Wege nutze.
0: Jetzt blicken wir mal statt nach außen nach innen. Ist denn auch ein neues Führungsverständnis nötig? Also kann man überhaupt noch hierarchisch führen, so wie es traditionell ja noch in vielen Familienbetrieben gehandhabt wird? Was raten Sie da Ihren Kunden?
2: Ja, auf jeden Fall ähm, setzen neue Arbeitsweisen auch ein an anderes Führungsverhalten voraus. Und so ein Führungsverhalten ändert sich nicht über Nacht. Also niemand hat die Erwartung und sollte die Erwartung haben, dass sich sowas über Nacht ändert. Was ich Unternehmen empfehle, ist klein anzufangen und agile Arbeitsweisen, Orientierung, Fokus auf den Kunden mit einem kleinen Thema, mit einem kleinen Team anzufangen mhm. und dort auszuprobieren und sich von dort weiterzuentwickeln.
0: Wie wichtig ist das Thema denn insgesamt für den deutschen Mittelstand?
2: Geht es in dieser globalisierten Welt eigentlich auch noch ohne? Wenn Sie mich fragen, nein. Ich glaube, dass wir, dass der deutsche Mittelstand mit den vielen Hidden Champions, die wir haben, eine super Ausgangsposition hat, ganz viel Innovationskraft, ganz viel Wissen, ganz viele tolle Produkte, aber der Wettbewerb da draußen schläft halt nicht. Und ja. viele andere Unternehmen, internationale Unternehmen, nutzen eben die Kraft von Netzwerken. Und das sollten halt auch Unternehmen, die heute noch Hidden Champions sind, tun und zum Open Champion werden.
0: Vielen Dank, Frau Dr. Neuhaus, für die Information und für Ihre Einschätzung zur Lage. Danke Ihnen. Und jetzt stellen wir Ihnen eine Familienunternehmerin vor, die beschlossen hat, auf Geschäftsführer zu verzichten und Hierarchien abzuschaffen. Ihr ambitioniertes Ziel? Eine Blaupause für Open Champions zu schaffen. Ein neues Erfolgsrezept für den deutschen Mittelstand im globalen Wettbewerb. Wie sie dabei vorgegangen ist, erklärt uns Kerstin Hochmüller, CEO von Marantec, gleich nach dem Infoblog.
3: Die Marantec Group im ostwestfälischen Marienfeld ist ein Verbund aus 26 Unternehmen mit Werken in Deutschland, Finnland, Ungarn, USA, Großbritannien und Südafrika. Das Familienunternehmen ist in der Elektrotechnik zu Hause. Ursprünglich war Marantec, damals noch als Hörmann Antriebstechnik, Teil der Hörmann-Gruppe um ihren Gründer Hermann Hörmann. Sohn Michael Hörmann hatte sich 1989 mit Marantec selbstständig gemacht – und seither Antriebe und Zubehör entwickelt und produziert. Für Garagentore, Industrietore, Außentore und Parkschranken. Im Laufe der nächsten 15 Jahre erweiterte Marantec seine Vertriebs- und Produktionskompetenzen. Der nächste wegweisende Schritt kam 2018. Unter dem Dach Marantic Group Engineering of Things vereinigt die Firma hochspezialisierte Unternehmen in den Bereichen Antriebs- und Steuerungstechnik, Funksysteme und Connectivity und wurde letztes Jahr als Top-Innovator im Bereich Elektronik, Elektrotechnik ausgezeichnet. Seit neun Jahren steuert Kerstin Hochmüller als CEO und im Team die Geschicke des Unternehmens. Ihr Ehemann ist Firmengründer Michael Hörmann. Das wichtigste Ziel der Marketing-Expertin, den Kulturwandel bei dem Unternehmen mit 600 Mitarbeitern in 70 Ländern und 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr voranzutreiben. Sie glaubt, die Idee des Hidden Champion, des Top-Performers in der Provinz, den keiner kennt, hat ausgedient. Sie will ein Open Champion sein und revolutioniert nicht zuletzt durch einen neuen Führungsstil.
0: Und jetzt ist sie bei uns zu Gast. Hallo Kerstin Hochmüller, willkommen in unserem Podcast.
1: Hallo, danke, dass ich da sein kann.
0: Als erstes einmal, was ist für Sie ein Open Champion im Vergleich zu einem Hidden Champion?
1: Der Open Champion ändert eigentlich nur eine Kleinigkeit. Er ist nicht mehr in seiner eigenen kleinen Welt unterwegs, sondern öffnet sich der Welt und damit auch den Chancen, die sich, die sich in der Welt ergeben. Und warum ist das wichtig? Weil wir in klein klein, wie wir bisher gearbeitet haben, die Herausforderung unserer Zeit und unserer Wirtschaft nicht erfüllen können, meiner Meinung nach. Und das nur im Miteinander und im Vernetzen geht.
0: Als BWLerin haben Sie
1: sich anfangs vor allem für Marketing
0: und Produktmanagement interessiert, lange eine Agentur geleitet und sich mit Design und Marketing für Startups und den Mittelstand beschäftigt. Wie sind Sie denn zum Thema Kulturwandel
1: gekommen? Ich bin über das Thema Marketing und äh, Unternehmen bin ich zu dem äh, Thema Change gekommen, weil äh, letztlich so Marketingstrategien und neue Konzepte haben auch irgendwie schon mit Change zu tun. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und ähm, dadurch bin ich zu dem Thema Familienunternehmen gekommen. Dadurch bin ich zu dem Thema ähm, Richtig Change gekommen und äh, so ist das so ist das entstanden, dass das eigentlich wirklich eine Leidenschaft von mir ist, die ich so im Laufe meiner Berufszeit äh, entdeckt habe.
0: Sie sind dann zu Marantek gegangen, der Firma, die Ihr Mann gegründet hatte.
1: Wie ist das denn gekommen? Ich habe schon eine ganze Zeit lang äh, mit unserer Agentur für ähm, für die Firma Marantik gearbeitet, mhm. halt im Marketing ähm, und mhm. bin dann natürlich immer mehr äh, klar durch äh, zu Hause erzählt man alles Mögliche äh, immer mehr in das Thema reingekommen, was ansonsten noch für Projekte laufen. Mhm. Habe dann auch schon eine ganze Zeit lang an mehreren mitgearbeitet und irgendwann stand wirklich an ähm, eine Art Generationswechsel und ein Change. Und ähm, dann habe ich halt einen Vorschlag gemacht, der irgendwie so ganz anders war, als einfach einen neuen Geschäftsführer einzustellen. Mhm. Und dann haben alle gesagt, ja, dann mach's halt. Und so ist es dann äh, passiert, dass ich äh, am Ende da komplett gelandet bin.
0: Spannend. Sie haben die Firma dann ja wirklich gründlich umgekrempelt. Warum ist das Thema Transformation für Marantec überhaupt wichtig geworden?
1: Also, wir, wir haben erfolgreiche Produkte, haben erfolgreiche Geschäftsmodelle, aber wenn man sich mit der Zukunft beschäftigt, war uns auch natürlich klar, die werden auf Dauer nicht funktionieren. eine ganze Zeit lang schon noch, aber auf Dauer nicht. Und natürlich sind Themen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit so wegweisend, dass wir auch frühzeitig gesagt haben, wir müssen uns damit beschäftigen, was eigentlich passiert, Megatrends, Mobilität und so weiter. Und ähm, dadurch sind wir dann auch äh, natürlich dazu gekommen, zu sagen, wir müssen unsere Strategie ändern. Und wir können aber aus dem, dass wir halt wirklich Technologien machen und Automatisierung, es gibt irgendwie ja nichts, nichts äh, Moderneres, müssen wir das einfach nur äh, ein bisschen im anderen Gewand verleihen und äh, entsprechend andere Modelle entwickeln. Mhm.
0: Sie haben dabei ja sämtliche Abläufe und Strukturen geändert und nicht nur viele Geschäftsführer abgeschafft, sondern auch Hierarchien. Sie haben jetzt noch einen langjährigen Kollegen als Co-Group-CEO und zwei weitere Kolleginnen, mit denen Sie das Unternehmen zu viert als Strategieteam leiten. Wieso
1: war das denn die Lösung? Die Lösung war grundsätzlich erstmal nicht Geschäftsführer abzuschaffen, sondern die Lösung war Positionen abzuschaffen und ein Verständnis dafür zu haben, dass jeder im Unternehmen etwas gut kann und verschiedene Rollen einnimmt und die einsetzen soll. Also insofern, wir haben auch noch Geschäftsführer, wir haben auch noch Titel, die, die beispielsweise der Vertrieb braucht, wie ein Vertriebsleiter, einfach weil nach außen die Welt noch ein bisschen anders funktioniert. Aber nach innen war es uns ganz wichtig zu zeigen und zu signalisieren, dass wir anders miteinander arbeiten wollen. Und von daher ähm, war dann eigentlich die Lösung, wir hatten natürlich ein paar Geschäftsführer, die vielleicht diesen Transformation nicht ganz so super fanden und ähm, die dann im Laufe der Zeit aber auch entschieden haben und meistens das auch wirklich im sehr guten Verlauf eben auch dann sich etwas anderes zu suchen. Und so ist dann entscheidend, dass immer weniger Geschäftsführer da waren, ähm, was natürlich dann insgesamt der Transformation zuträglich war. Mhm.
0: Ich höre hier, dass sehr viel auch von innen heraus und aufgrund von strategischer Weitsicht geändert wurde. Aber gab es denn auch von den Kunden Druck, sich zu
1: ändern? Nein, den gibt es bis heute eigentlich nicht. Und das ist, glaube ich, auch das Gefährliche, weil alle denken, natürlich, es läuft so weiter. Keiner will irgendwie was außer vielleicht ein neues Produkt. Aber das reicht halt gar nicht mehr. Und von daher ist der Druck von außen eigentlich gar nicht gegeben und musste von innen herauskommen.
0: Spannend und zeigt, wie fortschrittlich Ihr Unternehmen auch tatsächlich ist. Jetzt nochmal den Blick nach innen. Wie sah es dann mit den Mitarbeitenden aus? Konnten Sie die alle gleich mitnehmen? Und wie haben Sie das gemacht, Ihre Mitarbeitenden von diesen Veränderungen
1: zu überzeugen? Also mitnehmen, ja. Erst haben natürlich alle gesagt, toll. Und dann in dem, in dem Doing sieht das dann natürlich anders aus. Natürlich ist es sehr, sehr schwer, die vielen, vielen unterschiedlichen Menschen auch abzuholen. Die natürlich auch unterschiedliche Ängste haben an unterschiedlichen Stellen auch in ihrer beruflichen Karriere stehen. Das ist wirklich ein Prozess. Und mhm. ähm, am Ende des Tages muss man sagen, fängt man natürlich mit denen an, die, die bereit sind, sofort mitzumachen. Und bei anderen muss man sich mehr Zeit geben und irgendwann dann aber auch einen gewissen Druck aufbauen und dann auch mal ähm, sagen, dass die Zeit jetzt mal abgelaufen ist und man mitmachen muss. Aber ähm, es geht einfach durch ganz viel Kommunikation, durch hohe Glaubwürdigkeit. Das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste. Mhm. Und am Ende des Tages brauchen wir auch irgendwie eine Vision, warum man das eigentlich macht und eine Erklärung dafür. Mhm.
0: Wie definieren Sie denn heute eigentlich überhaupt Führungsverantwortung und wie würden Sie Ihre Führung beschreiben im Unternehmen?
1: Eigentlich sehen wir das, so als Guidelines vorgeben. Also wir sind natürlich da, um zu helfen, wenn jemand ähm, sich unsicher fühlt. Wir sind da, um Expertise zu geben, weil wir in unserem Team natürlich auch unterschiedliche Expertisen haben. Mhm. Ähm, das ist eigentlich so das Prinzip. Das, was wir gut können, geben wir auch an andere ähm, weiter, wenn, wenn wir gefragt werden. Und ansonsten sehen wir es wirklich so als Enabler, dass, ähm, dass Menschen in die Selbstverantwortung gehen. Und ähm, ihnen auch hoffentlich den Glauben und den Rückhalt geben, dass sie das tun dürfen. Das ist so unsere Rolle. Und wir haben natürlich unsere eigenen Aufgaben, die Strategie auch entsprechend umzusetzen mit mhm. den Expertisen, die wir haben. Mhm.
0: Wie gehen denn die Mitarbeiter mit dieser Führungsarbeit um?
1: Ähm, zu Anfang sicherlich ähm, unterschiedlich, unterschiedlich. Ähm, also ein Verständnis dafür zu haben, was bedeutet das jetzt eigentlich? Sagen das jetzt zwar, das ist ja schön, aber was bedeutet das jetzt eigentlich wirklich für mich in der Praxis und was soll ich denn jetzt tun? Und da gibt es auf dem Weg auch immer wieder Nachfragen. Darf ich das jetzt wirklich? Ist das so gemeint mit dem Offenen? Mhm. Was ist denn mit den Zahlen? Darf ich die denn mitnehmen und darf ich denen sagen, wo unser Problem ist? Das gibt immer wieder Rückfragen, wo Unsicherheiten da sind. Aber als Beispiel, wir haben jetzt gerade einen ähm, Unternehmensblock gemacht, den wir äh, nach außen schreiben. Und wir haben intern ein Team gehabt, was gefragt hat, wer will denn einen Blog schreiben? Und wir hatten, bevor es überhaupt losging, 25 Mitarbeiter, wow. die sofort gesagt haben, ich schreibe was und das auch getan haben. Und das waren keine, wo man jetzt sagt, das sind jetzt die pr Cracks Und die, die können das und wissen das. Dann waren Unsicherheiten, können wir ein Feedback bekommen. Aber es waren einfach schon 25 Leute, die sagten, ich will was schreiben. Und das sind für mhm. mich so Zeichen, wo ich denke, okay, es ist erkannt und es ist auch ein gewisser Spaß und Motivation da, die Transformation auch mitzumachen.
0: Mhm. Wie würden Sie denn diese Arbeitsweise ohne Hierarchien beschreiben und wie schwierig ist es dabei auch als Führungsteam agil zu führen, also so ohne direkte Reports für den Chef, also dieses kollektive Führen?
1: Ähm, ohne diese Reports fällt uns eigentlich relativ leicht, weil wir sind so. Also muss wirklich mhm. sagen. Ähm, schon wir immer sind,
0: oder erst seit der Transformation?
1: Ich glaube schon immer. Mhm. Ähm, das entdeckt man natürlich nach und nach und wir haben wirklich in diesem Team sind wir so und von daher fällt mhm. uns das überhaupt null schwer, dieses Vertrauen zu geben. Und natürlich in dieser Arbeitsweise muss man auch immer wieder gucken, weil es dann natürlich auch passiert, dass der eine oder andere sich dann doch hinter so einer Hierarchie versteckt oder fragt, wer hat mir denn jetzt was zu sagen und mhm. wann ist eine Entscheidung hilfreich und guidet und wann ist sie, ich will das jetzt so. Da müssen wir natürlich heute auch immer noch nachbessern und aufpassen, weil das passiert natürlich.
0: Mhm. Können Sie denn Meilensteine definieren?
1: Die wir bisher erreicht haben oder die wir noch vor uns haben? Beides. Beides. Meilensteine, die wir jetzt haben. Ich, ich sage auf der einen Seite immer, wenn man so ein... Ähm, also wenn ich morgen nicht mehr wiederkommen würde, dann mhm. glaube ich, kann man das, was wir jetzt erreicht haben, nicht mehr über Nacht zurückdrehen. Das finde ich, ist Sehr, für mich ein Mega-Meilenstein. Ja. Sagen ist es ist jetzt so ein Trampelfahrt entstanden, das geht nicht mehr einfach zurückzudrehen. Mhm. Wo sind wir heute? Wir haben... Ähm, ich glaube, in den letzten zwei Jahren einen immer größeren Anteil an, ähm, an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gefunden, die wirklich mitgestalten wollen und die das unterstützen und gut finden. Mhm. Und ich sehe das darin, dass wir viel, viel mehr Projekte ähm, gleichzeitig ähm, planen und umsetzen, wo wir als Geschäftsleitung im klassischen Sinne überhaupt gar nicht mehr involviert sind. Das ist für mich mhm. ein weiterer Meilenstein der Agilität im Unternehmen und auch der, der vielen Perspektiven. Und ähm, das Netzwerk erweitert sich, mit dem wir zusammenarbeiten. Das ist ein weiterer Meilenstein. Mhm. Ähm, aber es liegen natürlich noch viele vor uns. Mhm. Äh, die kann ich nicht mal alle so genau beziffern. Aber am Ende des Tages sind wir dann zufrieden, wenn alle glücklich sind. Und ähm, sowohl die intern als auch die extern, mit denen wir arbeiten, einfach sagen, es ist super und cool, mit euch zu arbeiten. Dann sind wir, glaube ich, richtig happy.
0: Jetzt ist Marantec ja da gewisserweise ein Vorreiter, aber ähm, insgesamt ist der Mittelstand ja traditionell nicht so sehr transformationsfreudig. Wie tragen Sie denn das Konzept der Open Champions in die Breite? Also nutzen Sie da Netzwerke, Verbände oder Ähnliches? Denn es liegt Ihnen, so wie ich das verstanden habe, ja schon daran, dass ähm, andere auch Ihrem Beispiel folgen.
1: Genau, wobei das natürlich mal nicht heißt, dass man genau das tun muss, was wir tun, aber es also einfach sich auf den Weg machen und erkennen, dass es so halt nicht mehr geht. Das ist unser wirklich unser Anspruch. Mhm. Wir gehen in der Tat in Netzwerke, sind in verschiedenen Netzwerken unterwegs und dort erzählen wir natürlich darüber. Wir haben ein recht cooles PR-Team, was für uns arbeitet und was das auch vollkommen unterstützt, was wir tun. Und dementsprechend bekommen wir auch eine Öffentlichkeit dafür und haben jetzt vor kurzem auch einen eigenen kleinen Hub gemacht für Open Champions, und ähm, äh, darüber finden wir jetzt auch Unternehmen, die nicht aus unserer Branche kommen, die einfach auch uns ansprechen und was erfahren wollen und auch was einbringen und wie das jetzt in der Form auch immer weiterentwickeln.
0: Ich habe schon ganz gut verstanden, wie das jetzt innerhalb Ihres Unternehmens äh, so in den Büros wahrscheinlich funktioniert. Aber ich habe noch eine Frage. Wie ist das mit dem Produktionsbereich? Wie transformiert sich der denn oder wie arbeiten Sie da in Ihren Netzwerken zusammen? Kann das auch open werden oder ist das ein Bereich,
1: der doch weiter geschlossen bleiben muss? Das ist genau das, was wir auch gerade mit angehen, was natürlich durch, durch die Pandemie und die Freiheiten derjenigen, die in Büros arbeiten, was jetzt den, den Ort der Arbeit angeht und der ja auch irgendwie aufrechterhalten bleiben soll, nämlich jetzt zu gucken, fühlen die wie, wie fühlen die sich eigentlich, wenn die halt in so Zwängen arbeiten müssen und sich dann trotzdem irgendwie als Open Champion fühlen? Da fangen wir halt an zu gucken, wie sehen eigentlich Produktionsmethoden aus, wo mehr Freiheit entsteht? Weil am Ende des Tages muss ich natürlich schon in die Produktion kommen. Und in der Tat, ja, wie kann man eigentlich da gemeinsam auch mit Unternehmen zusammenarbeiten und dieses ganze Thema auch angehen, dass gerade die Mitarbeiter sich eben auch zugehörig fühlen, weil am Ende des Tages die Qualität der Produkte, die sie bauen, das ist jetzt wirklich eine Riesenherausforderung. Da fangen wir gerade an, darüber nachzudenken mhm. und natürlich auch mit unseren eigenen Leuten zu sprechen und die Betriebsräte ja. einzubinden. Ja.
0: Was sind da für erste Ideen, die es dazu gibt?
1: Erste Ideen sind zum Beispiel Einzelplatzfertigung, Mhm. die natürlich per se eine, eine viel größere Freiheit ähm, bringen würden, wann jemand anfängt äh, mhm. und wie lange jemand arbeitet. Da haben wir so einige Tests, um äh, mhm. Produkte auch wirklich im anderen Verfahren zu, ähm, zu montieren. Ähm, das machen wir gerade, ja. Mhm.
0: Sie haben mal gesagt, wenn der Mittelstand sich nicht transformiert, dann gefährdet das Wohlstand, Arbeitsplätze und am Ende sogar die Demokratie.
1: Wie meinen Sie das denn? Naja, das hängt alles miteinander zusammen. Äh, Deutschland ist ein Mittelstandsland, und sein Reichtum ziehen wir aus dem, aus dem Mittelstand und auch aus der Innovationskraft. Und wenn wir den nicht auf 2.0 bekommen oder 4.0 und das auseinanderbricht, dann haben wir natürlich, klar, wir Verlust von Arbeitsplätzen, Verlust von Innovationspotenzial und dann geht die Spirale ähm, geht natürlich ähm, dann nach unten. Und in solchen Momenten ist es politisch total schwierig, ähm, auf selbst ähm, Selbstarbeit ähm, zu setzen und auch auf äh, Demokratie, weil dann haben natürlich auch ganz andere Strömungen eine Chance, ähm, sich durchzusetzen und das ist die Gefahr.
0: Mhm. Was ist denn der klare Benefit, den Sie bereits jetzt schon durch den Open Champion Ansatz erreicht haben? Wie würden Sie das zusammenfassen?
1: Also da gibt es mehrere Dinge. Das eine ist, wenn wir ausrechnen in unserem Netzwerk, auf das wir zurückgreifen können, wenn wir wirklich Fragen haben und etwas gemeinsam machen wollen, dann habe ich das vor einem halben Jahr oder so ausgerechnet, würden wir 20 Prozent mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen müssen. Wow. Also um mal halt die Dimension zu zeigen, mhm. welche, über welchen Pool man verfügt, mhm. wenn, man, wenn man mit jemandem sprechen möchte oder ein Problem lösen möchte. Das finde ich ist mega. Und man bezieht sie halt dann ein, wenn man sie braucht. Und der andere Benefit ist, dass wir... Ähm, wenn ich das auch sehe, was die, die letzten Krisen angeht, mit wie vielen Perspektiven wir im Unternehmen unterwegs sind und welche Schlüsse wir daraus ziehen und wie wir reagiert haben, was unsere Lieferperformance angeht, Preissteigerungen ähm, und äh, das Thema Nachhaltigkeit, dann, dann sehe ich, dass wir da wirklich schnell unterwegs sind und auch durch die vielen, vielen Perspektiven zu besseren Ergebnissen kommen. Spannend.
0: Abschließend, welche Tipps können Sie denn anderen Mittelständlern geben?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass die Verantwortlichen, die Unternehmerfamilie, die Manager oder beides, je nachdem in welcher Person das stattfindet, dass die diejenigen sind, die, die damit starten müssen. Und am Ende des Tages ist meine Meinung mittlerweile, es braucht eine neue Vision für jedes Unternehmen und die kann ja nur von der, vom, Unternehmen, vom Unternehmensleiter, Leiterin kommen. Das ist mal das Wichtigste und dann auch wirklich sich wieder in das Unternehmen zu begeben und diese Vision auch zu transportieren. Und dann ist es, glaube ich, im Familienunternehmen total schnell, weil die Glaubwürdigkeit natürlich sehr hoch ist. Und das halte ich für das Aller, Allerwichtigste, dass überhaupt funktionieren kann.
0: Absolut. Dankeschön. Dann wünschen wir Ihnen ganz viele Nachahmer und Mitspieler. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben und viel Erfolg für die Zukunft. Vielen Dank. Und das war auch schon wieder für diese Ausgabe von Zukunft Familienunternehmen. Wenn Sie uns Kommentare, Fragen oder Ideen senden wollen, sehr, sehr gerne. Die Adresse finden Sie in den Shownotes. Und geben Sie uns gerne ein gutes Rating und empfehlen Sie uns weiter. Und vor allem, seien Sie beim nächsten Mal wieder dabei. Der Podcast wird produziert von Regina Körner und Migo Fecke von Professional Podcasts. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihre Nadine Kammerlander.